0: Hola y buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Libertarios Hispanos. Mi nombre es Marta. Bueno, hoy es miércoles 11 de noviembre y esta noche vamos a tener a eh, que está mi compañero Zach Foster y esta Saludos. noche vamos a tener al doctor Kyle Warner. El doctor Kyle Warner ejerce la medicina hospitali hospitalitaria en, la, en varios hospitales en los Estados Unidos y brinda atención médica voluntaria a refugiados venezolanos y en Colombia, eh, en Colombia. Es miembro de la junta directiva de la ONG Liberty International y ha sido una fuerza impulsora detrás del desarrollo del movimiento libertario en América Latina. Esta semana, Libertario, eh, eh, bienvenido a, al doctor Kyle Barner.
1: Es un placer estar aquí, Marta. Gracias por la introducción. Gracias Saludos, por... Kyle. Saludos, Zach.
0: Pues empezamos. Tuvimos una elección esta... Este, Hace una semana, todavía no tenemos resultados concretos, pero ¿qué me quieren contar ustedes de, de los resultados? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué tienen, qué tienen pensado ustedes? Eh...
1: Pues inicialmente, como estamos en un programa del Partido Libertario, tengo que, que reconocer los grandes resultados de la candidata libertaria uh, que tenía en, en la elección. De hecho, es algo muy histórico. De, de lograr más que un millón de votos, un, un, un cantidad de votos histórico que han sido superados solamente por el año pasado cuando condiciones eran distintas. Entonces, se puede notar en esos resultados para el Partido Libertario un crecimiento en el nivel de apoyo, un crecimiento en la aceptación de nuestra filosofía de la libertad. Y entonces, aunque yo, yo, yo digo la verdad que no voté por por uh, doctora Jorgensen, pero todavía yo felicito a ella y el gran trabajo de todos los libertarios que han trabajado muy duro, con mucha dignidad y valores para impulsar nuestras ideas. Entonces, uh, eso fue un gran éxito desde mi punto de vista.
0: Bueno, como sabemos, o sea, no, no llegamos a los números del año de Gary Johnson. Como dijiste, en el 2016 Gary Johnson recibió mayor de 4 millones, casi 4 millones y medio de votos y este año la doctora Jorgen recibió eh, 1.76 millones del voto, que representa aproximadamente 1.7% del voto nacional. Hicimos un poquito menos que en el 2016, pero como dijiste eh, eh, eran diferentes circunstancias. Perdón, sigue.
1: Sí, bueno, pero uh, lo, lo, que, lo que también es importante que nosotros reconocemos es que después de los resultados de, de la elección ya hemos caído en una situación de peligro para nuestra república, para nuestra democracia, porque el populista autoritario Donald Trump está en medio de, de un intento de mantenerse en poder después de haber perdido una elección. Y en este momento estamos viviendo una cascada de mentiras, de una máquina de propaganda populística que, que está amenazando la fundación de nuestra república. Entonces, mientras hemos como libertarios mostrado un gran esfuerzo, ya en este momento tenemos como libertarios juntarnos con nuestro pueblo estadounidense para luchar por la democracia. Y, y estoy más preocupado que nunca por el bienestar de mi pueblo.
2: Bueno, primero, doctor Warner, cuéntanos. Exactamente las razones por qué usted ve paralelos entre uh, el titular actual de Estados Unidos y otros dictadores en otras partes del mundo. Uh, ¿Qué exactamente justifica vuestras opiniones sobre el presidente y su actuación?
1: Bueno, hay un fenómeno político, digamos un discurso político que se llama populismo. Y populismo es un, un discurso. No es exactamente ideología, porque distintos populistas tienen distintas ideologías. Algunos sean socialistas, algunos sean nacionalistas, algunos sean socialistas nacionalistas. El primer populista de la historia creo que fue Julio César Pero el populismo tiene en su fundación un discurso que, que podemos llamar pueblo y antipueblo. Que el populista describe el pueblo como la gente del pueblo real y describe un grupo afuera del pueblo, que no son realmente del pueblo, que existe para prejuiciar los intereses del pueblo, que están dañando el pueblo. Para Hitler, eso fue los judíos contra los Volk. Para Hugo Chávez, inicialmente, fue los puntos fijistas contra el pueblo venezolano. Y para Donald Trump y los demócratas, los ricos de los costes, tal vez los inmigrantes o los globalistas, contra la gente de, de, del medio del país, que son trabajadores y nacionalistas. Este discurso es demasiado peligroso porque produce odio. Y muchos libertarios les gustan decir que el miedo lo más favorable para el desarrollo de, de totalitarismo o del estatismo. Pero la verdad es que el odio es lo que resulta en más. Populistas buscan meter poder en las manos de un líder grande y consolidar este poder tras de un proceso de eliminar las instituciones que protejan la libertad, la separación de poderes. Uh, tribunales independientes todo, todo lo que, que nosotros en este momento notamos en nuestro gobierno que, que aunque un partido malo sea en poder todavía quedamos con libertades está siendo amenazado por el régimen trumpista en este momento entonces permitirlos mantenerse en poder cuando han perdido una elección representa un gran fracaso de la democracia estadounidense el populismo es, yo creo, el único discurso capaz de destruir una sociedad liberal. Y no estoy satisfecho con el nivel de libertad que tenemos o tuvimos en Estados Unidos antes de eso. Yo quiero crecerlo, pero todavía entiendo por mis viajes, por mis experiencias, que tenemos una gran cantidad de libertad y tenemos una fundación de instituciones que realmente nos permite, tras del proceso político, de expandir nuestras libertades, de crecer un movimiento y de salvar uh, y, o de, de producir una sociedad todavía más libre. Pero no podemos hacerlo en, en un Estado bajo el yugo del populismo. Socialismo es una forma de populismo, sí. Uh, uh, los trabajadores contra los dueños de los medios de producción. Uh, pero uh, no es la única forma. Y cualquier discurso populista busca producir odio y concentrar el poder en las manos de un líder muy carismático, entusiástico. Y, y así es lo que estamos notando con uh, el fenómeno de Donald Trump. Y es extremadamente peligroso.
2: Uh, ¿Qué significa, rápidamente, qué significa ese término globalista? ¿Lo podrías explicar?
1: Bueno, te, eh, eh, eso depende en quién está hablando, ¿verdad? Donald Trump, cuando él lo dice, lo, lo dice a cualquier persona que tiene vínculos con el mundo. A veces le dice a los que, uh, que abogan en pro de, uh, de intercambio libre, a veces le dice eh, eso a la gente que le gusta la inmigración, a veces le dice a las personas que apoyan la, a diferentes instituciones a nivel mundial como uh, el Tribunal Internacional de Justicia o, o algo así. Pero realmente es una idea muy, muy mal definida para, para que este líder populista puede indicar a cualquier persona que está en, en un momento inconveniente y aplicar ese término a ellos. Para mí, yo considero yo me considero como globalista. Yo creo que cada persona alrededor del mundo tiene los mismos derechos a libertad. Yo creo que las fronteras son, son algo producido por estados y, y que tenemos que desarrollar uh, vínculos e intercambios con cualquier parte del mundo, incluso vía uh, el movimiento de seres humanos, el movimiento de bienes, uh, eh, eh, diferentes conexiones. Yo, yo soy alguien que realmente... Quiero un mundo, uh, un, un mundo mundial, un país mundial donde tenemos vínculos alrededor del mundo porque eso produce más riqueza, más libertad y mejor calidad de vida para todos.
2: Me parece que esa palabra globalista suena muy similar a lo que los socialistas y los comunistas dicen, el neoliberalismo mundial. Eso parece a este globalismo que describes. Entonces, Qué interesante que los populistas de izquierda y los populistas de derecha encontraron uh, un mismo concepto para odiar juntos, mientras que odian uno al otro.
1: Bueno, no, no me parece algo sorprendido. Eh, es interesante que AMLO, el, el presidente de México en este momento, oh, está hablando muy fuertemente en pro de Donald Trump, porque... Andrés Manuel es un populista y es un populista que tiene vínculos con Donald Trump y uh, aunque ya sí tienen supuestamente ideologías diferentes. Pero te digo, Zach, que eh, cuando hablamos de populistas, la ideología no es nada más que una disfraz. La, la, no es que ningún populista tiene ideología, claro. Se nota en cualquier país uh, uh, populista que los políticos encargados del sistema son ladrones. Así Entonces, es. a veces dicen que estamos expropiando del clase bourgeois y a, otro, uh, a otros momentos dicen que eh, estamos protegiendo el pueblo de los judíos, pero en cualquier de esos escenarios roban, se enriquecen. Eso es un negocio de crimen. Entonces, ser populista es, es ser criminal y no tiene nada a ver con la ideología de izquierda o de, de, de derecha. Eso es algo que escogen los políticos para coger ventaja.
2: Pues eso me recuerda de qué tan sorprendido me sentí en ese día después de que Trump estaba en conferencias uh, con el CACAS allá en México y luego que el caca saliera en, en uh, ruedas de prensa diciendo, sí, Donald Trump es un buen presidente de Estados Unidos, somos aliados, bla, bla, bla. Y luego Donald Trump, de todo su, su paja de México, va a pagar por, por el muro Él saliendo diciendo, ay, sí, AMLO es un gran presidente, a, a él le importa su pueblo, bla, 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 bla. Y yo diciéndome, híjole, ninguno de estos tipos, Trump obviamente presentándose como alguien de la derecha y AMLO presentándose como un socialista. Este, ninguno de estos malandritos tiene ideología. Uh, en un lado tenemos Trump pretendiendo ser un conservador cristiano mientras uh, ha pagado más a sus exnovias por no estrellas que, que al estado en impuestos. Y luego AMLO pretendiendo ser un marxista a pesar de que tiene carros deportivos y 300 millones de dólares que se robó y se enriqueció de sobornos. Entonces...
1: Pero no olvidas la rifa del avión presidencial. Pero, pero eh, eh, hay otra cosa que tenemos que recordar de populistas. Casi siempre intentan producir fuerzas uh, militares que son leales al líder, no al país. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, Chávez produjo los colectivos. Aquí en Estados Unidos tenemos grupos como los Proud Boys y todos los movimientos de milicias que han ahora... Uh, Uh, clamado su, su, ali, uh, su, su alianza con, con el régimen trumpista pero en México fue sumamente importante para AMLO tener esta amenaza de Donald Trump porque con esta amenaza pudre armar una, una fuerza militar para irse a la frontera sur y reprimir a los migrantes y pudre vender esta idea como algo muy necesario porque Trump estaba exigiéndolo bajo la amenaza de una tarifa de un 25%. Pero es una fuerza aparte del ejército, formada por AMLO, una fuerza armada en las calles de México. Representa un gran peligro para el pueblo mexicano. Y de hecho, es por presión de Donald Trump que AMLO pudo lograrlo en México. Entonces, los, los populistas sí, benefician a otros populistas de esa manera. Y, y producen condiciones extremadamente peligrosas.
2: Eso es cierto, eso es cierto. Y algo que quería comentar sobre la situación en Estados Unidos, sobre para un poco de aclaración para nuestras audiencias. El problema de militantes de cualquier lado extrema uh, de la política es un problema bipartidista en Estados Unidos. Tenemos militantes asesinando gente y destruyendo propiedad que son de eh, eh, izquierda extrema, y tenemos militantes asesinando a gente, destruyendo propiedad que son de la extrema derecha. Dicho eso, y así se van las cifras, ¿ok? Así como dice ese conservador Ben Shapiro, uh, a, a los datos no les importan tus sentimientos, así mismo, ¿ok? En el último año, en estos 11 meses, 43 estadounidenses han muerto por asesinato político. 43 la misma cantidad de asesinatos en las protestas en Venezuela en 2014 cometidos por, por el régimen. De esos 43 en Estados Unidos, cuatro fueron asesinados por militantes de uh, izquierda extrema. Tres de esos cuatro fueron policías, entonces fueron más como motivos de insurgencia local. Pero por el otro lado, los otros 39 asesinatos fueron cometidos por milicianos y militantes de la extrema derecha. Y bueno, así como nuestro compañero Shapiro dice, los datos uh, uh, no, no toman en consideración tus sentimientos. Facts don't care about your feelings.
1: Tienes toda la razón. Y estoy extremadamente asustado por dónde vamos. Porque cuando el presidente de la república sale en la, en la televisión, y llama a los boys llama a los milicias para tomar las calles que realmente él, estamos a riesgo que él lo haga. Les
2: hago un llamado a los colectivos, a las RAS, a las vc los consejos comunales. Les hago un llamado.
1: Exacto. Tenemos, Estamos en una situación extremadamente peligrosa y es culpa a este movimiento populista que está amenazándonos uh, desde la Casa Blanca y desde las redes sociales, los redes de desinformación. Eh, es, es una situación como libertarios. Tenemos que juntar con nuestro pueblo, pueblo fuera de ninguna cosa de ideología y apoyar a nuestra democracia. Porque si opinas, Zach y Marta, que es difícil luchar por la libertad como libertario bajo la sistema que teníamos, imagínate luchando por la libertad contra una, un, un régimen totalitario de, de, de la derecha que básicamente resulta en un, en un Estado controlado por un partido solamente encabezado por, por un populista extremadamente carismático y popular. Entonces, eh, eh, Luchar por libertad sería mil veces más difícil bajo lo que puede venir si no logramos detenerlo ahora.
0: Y está pasando. Eh, justamente esta semana eh, ya no están bloqueando, ya no están bloqueando de poder eh, hablar, inclusive en los medios sociales. Eh, Zach, yo sé que a ti te bloquearon por eh, Facebook. Uh. Muchísimas personas del Partido Libertario, inclusive... Eh, algunos de nosotros que trabajamos en la campaña o de Spike o de Joe de, del Partido Libertario eh, tuvimos, eh, gracias a Dios, mi, mi página personal no fue, eh, no fue afectada, pero muchísimos de, de nuestros de nuestro, sí exacto eh, de, de, nuestro, de mis páginas ejemplo, en Facebook
2: y luego hace menos de una semana borraron a mi Instagram en medio de una transmisión en vivo donde estaba comentando sobre la elección así como ahorita
0: Exactamente, nos quitaron los hashtags, nos quitaron los gifs, o sea, han hecho una campaña en contra de nosotros, eh, parece targeted, parece que, que de, querían hacernos daño, y lo lograron en alguna, en, en alguna pequeña parte, eh, yo creo que empezó después del, del primer debate, que se dieron cuenta, ah, en, perdóname, empezó justo antes del primer debate, eh, que fue la primera campaña que hicieron una limpieza total de los libertarios en Facebook. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos dices? ¿Qué, qué piensas que, que están haciendo? ¿Cómo vamos a luchar si, si ni los medios nos dejan hablar? Claro, y
1: es difícil a entender exactamente qué sucedió, porque yo lo tengo entendido que Facebook no tiene nada en contra del Partido Libertario. Nosotros no somos la gente difundiendo odio ni desinformación, uh, Estamos ciudadanos intentando impulsar a nuestras ideas y, por supuesto, por eso existan las redes sociales. Uh, creo sí. yo que, que las redes sociales como Facebook, como Twitter, tienen la derecha y, bueno, digo, la responsabilidad de no permitir sus redes, su propiedad de ser usado para desinformación ni para, por ejemplo, mensajes de odio. Uh, pero eso, eso, es, eso viene de su, de, de su propiedad privada. Pero no no creo y que, que Facebook realmente tenía nada en contra de, de, de ningún activista libertario. Entonces es difícil entender lo que sucedió. Pero te aseguro que en el futuro, si logra uh, hacer lo que quiere uh, el régimen trumpista en cinco o diez años, no sería posible salir en ninguna red como libertario, sin ser censurado.
0: Yo creo que tiene razón, Kyle, yo creo que, el doctor Varner, yo creo que tal vez Facebook y Twitter no tenían directamente el, 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 la razón por, por quitarnos, pero eh, sabemos que en Facebook, por lo menos, eh, pagar por, por tiempo en Facebook es algo que ellos venden, y sabemos que las campañas de los otros partidos sí tenían miedo, sí, sí querían que nosotros fuéramos un poco más aplacados, y es posible que uno pueda pagar por eliminar la competencia entonces, mientras que ellos sean una, un, una plataforma libre ellos tienen derecho a hacerlo, por supuesto yo no creo que nosotros aquí estamos hablando de que, nosotros usamos una plataforma gratis y por lo tanto ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con nosotros es simplemente informarle sobre todo a toda nuestra audiencia que no sea los Estados Unidos, que, que usa Facebook y usa Twitter para poder llegar a su audiencia tengan cuidado, porque Facebook bueno puede quitarles toda tu información, te quitan tu, tu página y pierdes todo, si tienes fotos personales, etcétera, todo te lo quitan. Y es algo que ya lo hemos visto, si lo hacen aquí en los Estados Unidos, pues...
2: Eso entonces, es una de, de las cosas más difíciles, no solo que ha detenido un poco mi activismo, porque ahora hay mucha gente con que ya estoy totalmente incomunicado, pero también hubo, uh, hubo uh, dos cuentas uh, de Facebook que tenía y eran diferentes, uno para la política, y una cuenta era personal. La personal tenía durante 15 años. Lo inicié en 2005, cuando tenía 16 años. Todavía estaba en la preparatoria. Y esa página está llena de muchas memorias. Incluso fotos de yo con, uh, etiquado con gente que hoy en día ya no están vivos. Han, han muerto hace un tiempo. Uh, en la página política hubo muchas fotos, muchas obras, muchos videos que había subido directo a Facebook y luego borrado de mi teléfono simplemente para, para ahorrar espacio, uh, asumiendo que siempre estarían uh, esas fotos y esos archivos en el Facebook esperándome, pero ya ni puedo ingresar al sistema. Uh, yo entendería un, un, una cárcel de Facebook en que no puedes comentar, no puedes enviar mensajes, pero ni puedo ingresar a la cuenta, ya, ya está. Um, y todos mis uh, intentos de contactar a la compañía Y contactar a miembros uh, uh, oficiales trabajando dentro de esa compañía Nada ha producido ningún fruto Entonces uh, yo creo que mi época de Facebook ya se ha terminado Porque hoy en día necesitas uh, un, un número telefónico Necesitas uh, verificación de dos pasos Entonces ya me tienen marcado, ya me tienen bloqueado Uh, yo que, creo que simplemente perdí esa batalla, lamentablemente.
1: O algo que no es cierto, Zach, porque, mira, después de, de todo este asunto, de, de, de este golpe intentado, que es lo que yo llamo lo que está intentando el régimen trompista en este momento, un, un
2: golpe de
1: Estado. Estoy, pero, de, repente,
2: estoy de acuerdo, pero rapidito. ¿Podrías ayudar a nuestra audiencia venezolana allá en Venezuela y en Florida a evitar el infarto? Porque yo sí yo me siento un disturbio en la fuerza, así como dice Obi-Wan Kenobi. Uh, entonces, por todos los miedos de que Biden es un comunista y que va a trabajar por el régimen, ¿qué dirías a, a esa gente que cree eso y cuáles son tuyas credenciales en poder opinar eso sobre Venezuela?
1: Bueno, hace hacia el año de 2012 yo estaba involucrado en la lucha por la libertad de Venezuela. Mi primer involucramiento en política venezolana era en Miami en octubre de 2012 cuando yo ayudo a mis vecinos venezolanos a organizar. ¿Qué pasó? Hugo Chávez cerró uh, el consulado en Miami y obligó a que todos los venezolanos viviendo en Miami tuvieran que ir por New Orleans para votar.
2: Entonces muchos simplemente no fueron.
1: Sí, pero yo ayude a mis vecinos a contratar y organizar autobuses para llevar a los venezolanos para que podrían votar en contra de Hugo Chávez. Uh, y, y yo estaba con ellos cuando aprendieron que, que Enrique Capriles perdí por, por uh, bueno, no, no podemos llamarlo. Una elección legítima. Yo sé que todavía este, este día hay mucha controversia si, si hubo fraude o simplemente si hubo, hubo supresión del voto o, o la compra de votos por, por el PSUV, pero, pero todavía desde este momento yo estaba involucrado en distintas formas apoyando al movimiento libertario de Venezuela, apoyando al partido de Venezuela y a la gran María Corina Machado. Y uh, yo estaba, uh, yo, yo estoy extremadamente interesado e involucrado y, y no solamente en Venezuela sino también en Cuba y en Bolivia y en México uh, en Ecuador Entonces yo yo estoy siempre viajando hacia esos países Uh, para uh, dar conferencias en universidades discutiendo temas de capitalismo, de libertad individuo, dando apoyo a las organizaciones uh, uh, de Students for Liberty uh, y, y esos grupos para intentar impulsar un movimiento por libertad en, este, en, esta en toda la región. Y ahora hay un gran movimiento por la libertad en esta región. Pero, pero por eso yo creo que, que tengo entendido muy bien lo que es un socialista y lo que es un neoliberal normal. Los okay, eso,
2: eso es lo de la vaina política, pero humanitaria. que hizo usted para, para Venezuela? Bueno, yo
1: pasé, yo pasé un rato, uh, uh, a varias veces, en la frontera venezolana atendiendo a los refugiados. Uh, fue, de hecho, una... Como un una médico. Clase. Sí, fue, fue una de, de, de las experiencias más impresionantes en mi vida poder atender a los víctimas de socialismo y ver lo que, lo que pasó a ellos. Incluso eh, atendí a los soldados que, que han huido del país uh, para, para no tener que trabajar por las cuentas del régimen usurpador de Venezuela. Yo, uh, yo, yo me quedo extremadamente impresionado por todo uh, que yo vi. Y adentro de mi corazón yo tengo un odio extremadamente fuerte para el socialismo porque yo sé exactamente qué produce socialismo. Produce enfermedad, produce pobreza, produce muertes. Y yo tuve pacientes míos que murieron por falta de recursos. Podría contarte historias extremadamente tristes de lo que yo vi en la frontera de, de, de este país destruido. Yo soy sumamente antisocialista. Yo estoy... Eh, eh, y, y, bueno, durante esta elección muchas personas me llamaron zurdo. Me llaman Mamerto, Cairo, eh, cualquier cosa. Pero te aseguro, no soy nada así. Yo odio al socialismo y estoy listo a luchar en contra de esta ideología en una manera muy fuerte. Pero tenemos que entender, entender bien que Joe Biden no es socialista. Socialistas tienen dos cosas siempre que tienen. Tienen un discurso populista. Es los trabajadores contra los ricos, los bourgeois contra el proletario. Y también tienen en sus planes explícitos que van a expropiar propiedades, van a acabar con los mercados libres. Compáratelo con Joe Biden. Joe Biden, sí, sí, él va a subir impuestos, él va a aumentar gastos públicos, él va a poner regulaciones, las cosas en cualquier, lo cual no estoy de acuerdo por nada pero no tiene un discurso populista. Tiene un discurso antipopulista, que es decir, queremos unidad bajo uh, un país normal y, y una democracia liberal. Y también no pretende expropiar propiedades, no pretende acabar con el mercado libre. En la, las primarias demócratas sí había un, un socialista de verdad. Su nombre era Bernie Sanders. Y Joe Biden venció a Bernie Sanders. Entonces, yo veo Joe Biden como alguien que puedo vivir como oponente bajo condiciones normales en una democracia. Uh, y con eso, eso puedo aceptar, porque puedo seguir con el proyecto de desarrollar un partido libertario y, uh, uh, y, y un movimiento libertario para, para lograr un país todavía más libre. Uh, y yo quiero seguir con este proyecto, pero solamente se puede seguir con eso bajo condiciones de, de democracia.
0: Así es. Yo creo que muchas personas, como dijiste, eh, confunden a, a Joe Biden con el socialismo. Como lo dijiste, no estamos de acuerdo con sus pólizas, pero no es comunismo, no es socialismo. Estamos de acuerdo con eso. Yo creo que es eh, un estilo de gobierno que tampoco estamos de acuerdo. Sabemos que Joe Biden tuvo, tuvo muchos... Eh, pólizas que no estamos de acuerdo con ello inclusive el, 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 el Crime Bill de 1994, etc. El, la, mi pregunta para ti, eh, doctor Warner, es, eh, estamos de acuerdo, eh, Biden no es un socialista, no es un comunista, pero el, el, el gran eh, lo que escucho mucho de las personas es que piensan que el doctor, eh, que, que, que Biden no va a, a poder mar, permanecer como presidente por mucho tiempo. Entonces nos deja el el, 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 Kamala como, como alternativa, ¿qué piensas tú de una presidencia de Kamala? ¿Tú crees que ella sí podría ser un poquito más socialista, un poquito más eh, comunista o no? Es claro
1: que Kamala es más progresista que Biden. Eh, eso es claro, que ella abogó más, uh, más fuerte por, por posiciones de, uh, uh, políticas de un Estado más grande que iba a abogar Joe Biden. Es cierto. Uh, incluso posiciones, los cuales yo considero muy, muy, muy equivocados, y a, a, al punto de considerarlos posiciones odiosas, como el, el Green New Deal, como Medicare for All. Uh, esas cosas, lo, los cuales yo voy a, a luchar muy duro para prevenir que pasan. Pero tampoco podemos decir que ella es socialista, porque, eh, primeramente, ella no es populista. Su discurso también es un discurso de oportunidad y de inclusión, lo cual es necesario para una sociedad libre. Y el segundo, ella no pretende expropiar propiedades. Ella no pretende acabar con mercados libres. Ella no pretende producir un sistema donde el gobierno produce y distribuye todos los bienes. Y eso es la diferencia. Eh, por ejemplo, a uh, Nadie, nadie en Estados Unidos, ni Kamala, ni Joe Biden, ni Donald Trump, iba a proponer que expropian la tierra a agricultura y lo distribuye a los, a los que realmente apoyan al partido en poder. Eso sería socialismo. Los subsidios, las regulaciones, bueno, esas eso son, son políticas equivocadas, pero no hacen el nivel de daño que hacen las expropiaciones, no hacen el nivel de daño, y entonces, son, son políticas que podemos oponer bajo una democracia normal entendiendo que no vamos a pasar a si pa, si perdimos pero lo, las políticas de un socialista ya no entonces tenemos que estar muy claro, estar muy claro porque uh, si, si, si no estamos claros en quién es socialista y quién no es socialista ya no podemos entender cuál es la peor amenaza y la menor amenaza y tomamos esta, esta postura que cualquier persona que quiere aumentar gastos públicos o aumentar impuestos o poner regulaciones es socialista. Pero eso resulta que los socialistas se normalizan. Entonces, es muy importante. Yo creo que Joe Biden y Kamala Harris son como neoliberales normales. Y si Kamala Harris se, se postuló por, por cualquier cargo político en Europa, Consideran probablemente que ella sería de centro-derecha, tal vez centrista, un poco centrista-izquierda, pero tenemos que recordar que la política estadounidense no es, no, no es nada parecido a la política a nivel mundial
0: y, y tenemos que, que recordarlo bien. Así es. ¿Qué me dices del de cuento que siempre escuchamos, eh, Dr. Varner? ¿Qué, ¿Qué me dices del de hecho de que el Partido Libertario, que la doctora Jorgensen, según eh, nos dicen, se robó los votos de uno o del otro, o por culpa de ella no ganó? Eh, <risa> el...
2: No lo siento. En lo va... hicimos y no lo siento. <risa>
0: en no, estar, no. tenemos cuatro estados que en este momento, eh, la diferencia... De, de, de entre Donald Trump y Joe Biden eh, son pequeñitas y lo cubre la doctora Jorgensen. En particular estamos en Arizona. Trump está perdiéndole a Biden por aproximadamente 14700 mil votos. Joe Jorgensen recibió más de 50000 mil votos. En Wisconsin, eh, Trump pierde por 20 mil votos, 20 mil 500 en estos momentos. Joe ganó más de 62 mil. En Pensilvania tenemos 45 mil votos entre Trump y Biden. Joe Jorgensen recibió 77 mil 600. Y en Georgia, eh, menos de 12 mil votos separa a Biden de, de Trump. Y Joe Jorgensen recibió 62 mil. Entonces, pues, cuéntanos, ¿qué opinas tú de esto?
1: Si uno quiere los votos libertarios, uno, quiere que uno tiene que adoptar posiciones libertarias. Es, es tan fácil. Nadie es dueño de los votos de los ciudadanos bajo las condiciones democráticas. Y entonces, si los trompistas quieren que los libertarios dejen de votar para los libertarios y votan por los trompistas, pues inicialmente... ¿Tienen que dejar de ser populistas odiosos y racistas? Y segundo, tal vez pueden apoyar, no sé, intercambio libre a nivel mundial, el movimiento libre de seres humanos tras de fronteras. Es, 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 es extremadamente antidemocrático y odioso a hablar como, como si uno es el dueño de los votos de los ciudadanos. Nosotros, cada, cada, cada ciudadano tiene la derecha de votar para quién más quieren uh, votar. Y a veces vamos a votar en una manera estratégica, otras veces vamos a votar por lo que queremos realmente aunque eso tal vez no tiene buenas chances de ganar, pero cada persona tiene que hacer esta decisión por su propio. Y yo me siento muy ofendido cuando la gente dice que son los dueños de los votos libertarios. Mejor ponerse a trabajo a intentar convencer a los libertarios que realmente merecen nuestros votos.
0: Pues viste Pero que chamo,
2: Trump... tenemos que luchar contra el comunismo y tenemos que vencer a Maduro y Joe Biden y Cuba y bla, bla, bla. Chamo.
0: Así es. El... Y Trump tratando de, de ganarse los votos libertarios. Vimos, vimos hasta Trump Jr. Eh, en, eh, a favor de los libertarios postó un meme muy popular de nosotros de, de eh, los hombres gay con sus, sus rifles poder proteger sus, sus eh, campos de marihuana es algo muy libertario y, y lo vimos que Trump Jr. lo posteó en, su, en sus páginas, en sus redes sociales personales, así que ¿hicieron el intento?
1: Bueno, sí, hicieron el intento, pero no creo que hay una un cantidad de libertarios muy grande que caen por el engaño populista Uh, Trump puede hablar sobre temas que, oh, yo soy muy libertario, pero la realidad es otra cosa. La realidad es que él es responsable por cientos de miles de seres humanos que ahora viven bajo uh, sistemas totalitaristas en países tercermundistas, están sufriendo ahora cuando hay empleadores en Estados Unidos que, que quieren contratarlos. Los ciudadanos de los Estados Unidos están pagando impuestos que Trump se llama tarifas y, y nos burla diciendo que es un impuesto en los chinos, ¿no? Es un impuesto eh, que está pagado por los estadounidenses, los consumidores de acá. Uh -huh. Trump uh, 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 intentó uh, lanzar el ejército contra los manifestantes que están exigiendo igualdad bajo la ley por todos los ciudadanos. Y él piensa por un meme, un meme en Facebook que puede agarrar el apoyo de libertarios. No, ningún libertario uh, serio, ningún libertario con, con coraje ni valores. Bueno, tal vez puede agarrar un poco de apoyo del lado del de, de libertarismo racista, pero aparte de eso, no.
0: Así es. ¿Y qué nos dices de, de las histerectomías que se estuvieron, eh, salieron las noticias de que las histerectomías forzaron los ICE Detention Centers, tuvimos también los niños, hay más de 600 niños perdidos, los padres no los pueden conseguir de los del ICE Detention Centers, o sea, hay muchos desafortunadamente para nosotros, especialmente los latinos, que somos los que en estos momentos somos los, eh, tal vez un poquito más discriminados, en los Estados Unidos siempre ha tenido una discriminación contra un grupo en particular, en este momento los los, el grupo eh, eh, Somos los Latinos eh, ¿Qué dices tú de estos temas? ¿Qué, ¿Qué piensas? Son delitos
1: de lesa humanidad Lo digamos claro, son delitos Es una un violación extremadamente grave imagínate la esterilización forzada la, la separación de familias los campos de concentraciones eso no es nada libertario no es nada democrático, son los hechos de un autoritario extremadamente odioso. Entonces creo yo que los culpables por eso tienen que ser enjuiciados. Esto no es algo que se puede uh, uh, enfrentar sol solamente con cambios de la política, no. Los responsables tienen que ser enjuiciados, hasta el médico que... Uh, que hizo los procedimientos hasta los burócratas que participaron. Cada persona involucrado en, en delitos de lesa humanidad tiene que ser enjuiciado, sino a, a nivel eh, estadounidense en nuestros tribunales por violaciones de los derechos civiles de esas personas o sino a nivel internacional, porque uh, eh, existe forma, es, existe cómo enjuiciar personas a nivel in, internacional por delitos de lesa humanidad. No, Bueno, mira, yo creo en, en, en mi país como, como una luz por la libertad, como, como un país que realmente puede representar un ejemplo al mundo de cómo podemos seguir adelante construyendo una sociedad liberal y, y libre y todavía más libre uh, en cada momento. Pero para cumplir con este sueño americano, para ser esta ciudad en una, una montaña, como, como dice, dijeron nuestros fundadores, tenemos que enfrentar los que comiten los delincuencias de la humanidad. Entonces, uh, el, el señor Trump, eh, por ejemplo, su asesor, Stephen Miller, hasta cualquier persona con involucramiento tiene que ser enjuiciado. Y no creo que vamos a tener ninguna reconciliación a nivel Uh, nacional, no vamos a, a dejar a, 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 a unirnos como un país a seguir adelante hasta que tenemos justicia. Cuando sale de la Casa Blanca al señor Trump, ya podemos empezar el proceso de justicia, pero sin justicia no habría paz.
2: Bueno, quisiera tomar esta oportunidad para hablar sobre. En mi opinión, uh, el intento de golpe que está sucediendo actualmente en nuestra república. Hay mucha gente en la derecha, uh, incluso hoy todavía, gritando uh, cosas falsas sobre un fraude electoral masivo que está sucediendo contra Trump por parte de los demócratas, pero... Uh, tengo que comentar primero que eso es falso, que hay un fraude masivo por los demócratas, porque cuando vemos cómo se están terminando estas elecciones, los republicanos retomaron o retuvieron control del Senado. Ganaron tres días más en la Cámara de Representantes. Muchos retuvieron control de las legislaturas estatales. Solo fue Trump que perdió Y ahora mismo estoy mirando los números en Nevada, uh, los números en, en otros estados que tienen poblaciones republicanas muy altas y el, el patrón que yo veo uh, repetido vez y cada vez es que estos republicanos están votando por todos los republicanos en su boleta excepto Donald Trump. Y también tengo uh, algunas uh, frases que... Miné, que encontré en documentos de las, las cortes, los tribunales, donde la campaña de Trump ha estado exigiendo diferentes gobiernos estatales en las cortes uh, sobre, sobre estos votos o estas alegaciones, acusaciones de fraude. Uh, algo dicho por el secretario del estado, del estado de Michigan, sobre una de estas demandas, dijo que la acusación o, o la aserción que este individual quien hizo la denuncia sobre fraude dijo que alguien quien no conoce le dijo que otros trabajadores uh, en, en su, su mesa están uh, cambiando uh, los votos. ¿okay? Entonces, literalmente esta persona oyó por alguien más que alguien más de eso está haciendo algo en la mesa, pero Nunca pudo uh, aprovechar ningún tipo de, de prueba. No pudo nombrar ningún testigo que, que, le, que le dijera esto. Entonces, simplemente uh, no, no uh, gastaron más tiempo en este caso. También estoy viendo que otra demanda de la campaña de Trump fue uh, despedida e ignorada en Michigan, específicamente porque dice aquí, the office of received your papers, Um, lamentablemente, tenemos que informar a usted que su entrego está defectivo porque no fue acompañado por lo siguiente. Una copia del de juicio que ustedes están apelando, una copia del de registro de acciones por los tribunales más bajos, una copia de la libreta de, del caso o de las pruebas que habían sido ordenadas y también copias de, de, de uh, otro informe que la campaña debía haber hecho y no lo hicieron. Entonces, simplemente varios de esos casos no están siendo ignorados porque hay demócratas en los tribunales, sino que está aquí muy, muy claro la campaña de Trump no hizo su tarea. Ahora, algo más. En Nevada hay una, uh, un, una noticia, una supuesta noticia que se está volviendo viral sobre una abuela, una anciana que está denunciando que su, su voto fue robado, su boleta fue robada y también que el gobierno de Nevada a ella le negó uh, el derecho de votar. Y entonces uh, la campaña de Trump está diciendo, hey, esta chica tuvo su voto robado por un demócrata, por los demócratas y también los demócratas en el gobierno estatal no la están permitiendo votar. Ellos están robando esta elección. Pero cuando leímos los detalles de la investigación estatal, encontramos que esta tipa uh, tenía un teniente viviendo en su casa que estaba en el proceso de evicción. Entonces, en el proceso de evicción, este uh, teniente que estaba viviendo en la casa robó su boleta simplemente por, uh, para pues, ser odiable porque tenían malas relaciones entre ellos dos. Y entonces, después de eso, ella intentó de denunciarlo anónimamente al gobierno estatal y les dijo, mira, creo que mi boleto fue robada. Uh, por favor, me darían una boleta provisional. Y una boleta provisional es uh, lo que te dan si hiciste una equivocación en tu boleta, entonces puedes corregirla y tienes que poner todos tus datos para que saben cómo uh, arreglar o, o ajustar uh, tu, tu voto en el sistema sin que alguien vote dos veces, ¿ok? Um, entonces, ella uh, 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 les pidió un voto provisional y ellos le la dijeron, sí, eso es posible, pero necesitamos que denuncies a la persona que robó el voto porque eso no solo te robaron, sino eso es un, un crimen federal. Uh, y ella no quiso nombrar la persona. Entonces, ellos dijeron, entonces, no podemos investigar eso, usted no está cooperando, necesitamos su cooperación para, uh, para, para darte ese uh, boleto provisional. Entonces, ella eligió no hacerlo porque no quería causar problemas legales para la otra Ok. Entonces, entra usted, esta persona, quien votaste de tu, de tu casa, robó tu voto y cometió ese crimen federal, pero oh yo no quiero causar problemas, entonces solo me voy a agregar a estas acusaciones de fraude electoral por los, por los demócratas en contra de, de nuestro ángel, el presidente Trump. Eso es totalmente absurdo. Y algo más, ¿ok? Más que 10 demandas, 10 demandas en tribunales que esta uh, campaña de Trump ha hecho, ganaron una. La única que ganaron era una situación en que todos los uh, espectadores uh, observando la contación de votos, estaban mantenidos a algo como tres o cuatro metros de distancia. Entonces, el tribunal dijo que todos uh, tienen el derecho de estar hasta, hasta dos metros de distancia, ¿okay? ¿ok? Esa es la única victoria. Pero hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una super mayoría de republicanos conservadores, apenas dicen, lo tengo el texto, que ¿okay? uh, la orden del Tribunal Supremo Federal numerado 2084, dijeron, primero, todas uh, las boletas recibidas después de las 8 de la noche, el 3 de noviembre, tienen que ser segregadas, pero que uh, si están contadas, tiene que estar contadas separadamente, pero no tiene que detener la contación de votos, ¿ok? El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con super mayoría republicana, dijo, no tienen que detener la contación de votos, ¿ok? Todo esto sobre un fraude es, la, es el intento de, de un populista de simplemente evitar los resultados en la elección. Y la última cosa que les contaré sobre eso antes de movernos es que uh, tengo un, trans, un transcrito de un juicio en el tribunal sobre lo que sucedió en Pensilvania, ¿ok? En Pensilvania. Y el juez federal, Paul Diamond, uh, preguntó claramente uh, a la campaña de Trump, uh, al representante legal, ¿tenías observadores en el cuarto de contación? ¿Sí o no? Y el representante de la campaña de Trump dijo, palabras textuales, hay una cantidad de personas que no fue cero. Hay una cantidad de personas que no fue cero. Entonces el juez le preguntó, le pregunto como un miembro de la asociación de abogados bajo este tribunal hay gente representando la campaña de Donald Trump presente en ese cuarto, ¿sí o no? Y el abogado dijo que sí. Entonces el juez le preguntó, lo siento, ¿qué es su problema entonces? Y eso fue el fin de ese caso, ¿ok? Lo tenemos de los archivos de los tribunales federales, ¿ok? Estos trumpistas están mintiendo. Y todos los latinoamericanos conservadores en buena fe que están apoyando a Trump en buena fe, chamos, han sido engañados, lo siento, pero así es la verdad. Y así como dice ese conservador que encanta a tantos conservadores, Ben Shapiro, facts don't care about your feelings, ¿ok? A los datos no importan tus emociones. Fin de sermón.
0: Bueno, vamos a hacérselo claro a las personas. En el Tribunal de Libertarios Hispanos, ¿quién piensa que hubo fraude electoral? ¿Que si en hubo... Contra...
2: Uh, ¿Fraude literal como manipulación de contación de votos? Creo que no, pero en el estilo chavista de preelección, de básicamente ah, claro. arreglar, claro, arreglar arreglando todas las cartas antes de, de jugado, jugarlas en la mesa. Uh, nosotros definitivamente somos víctimas de eso. Uh, nos excluyeron de los debates televisados, porque ya sabemos que hace décadas la Comisión de Debates Presidenciales, ¿cuál es una ONG? No una agencia, agencia gubernamental, es una ONG. Está dirigida por republicanos y demócratas juntos que quieren uh, excluir a los tercer partidistas. También uh, tenemos diferentes uh, canales, así como Marta, a ti mismo, Univision y Telemundo iban a asistir un evento hasta que encontraron de que era para Spike y no para Mike Pence. Entonces, ah, pues olvídalo. A pesar de que, pues ellos no importa. Querían,
0: ellos querían entrevistar al vicepresidente, al candidato vicepresidencial, pero no al de nosotros. A los de los otros partidos, sí, exactamente, ¿no? nos excluyen. Pero regresando a al, 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 al la Comisión de, de Debates Presidenciales, tenemos el ejemplo desde 1992, cuando Ross Pro ganó el 19% del voto popular de los Estados Unidos y siguiendo la siguiente elección en 1996 no lo dejaron debatir. Entonces cuando nos dicen, bueno, es que ustedes no tienen relevancia porque no tienen un número de votos suficiente o cualquier excusa que usan, ¿Cuál es la excusa de Perot? De él no era libertario. Él era por otro partido. Él, eh, ese
2: año él fue un candidato independiente y en mi no, opinión no. esa fue la pérdida. Esa fue la equivocación de él no tener un partido tercero porque con ese 19% eso hubiese rompido uh, 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 todo el sistema bipartidista en sí. mi opinión.
1: Y creo yo, creo yo que es importante notar que la sistema de dos partidos dominantes en Estados Unidos suena muy, muy sucio, pero suena como la sistema de punto fijoismo en Venezuela en los años antes de Chávez. ¿Y qué pasó en Venezuela? Pero, bueno, varias cosas, pero había una gran cantidad de gente que no se sentía representada y por eso cayeron. Por, por, un, por un populista, porque no se sentía representado por la sistema como había. Y tenemos que pensar en, en, en si lo, lo que estamos viviendo ahora, eh, esta onda de populismo que está sacándonos nuestras libertades y amenazándonos la democracia, no es resultado de las fracasas de un sistema de dos partidos intercambiando el poder y realmente no. Ah, no enfrentando las necesidades y los deseos del pueblo estadounidense.
2: Bueno, así es, y por esa razón mucha gente se salió no solo de nuestro partido y otros menores partidos, pero también mucha gente que había salido del Partido Republicano se reagregó a ese partido hace cuatro años, específicamente para apoyar a Trump porque él tenía esa aura, esa energía, las vibraciones de ser alguien de afuera, alguien de fuera del sistema, alguien que podría cambiar las cosas porque no está parte de toda esta corrupción. Entonces, entonces yo recuerdo como muchos sí, muchos hicieron exactamente eso porque no sentían representados.
1: Entonces, nos toca como, como, no como libertarios, pero como estadounidenses, que después de esta época de Trump, ojalá que, que termine el 20 de enero y ta, muy pronto él va preso y todo, pero después de eso nos toca pensar bien en qué podemos hacer como una república para lograr prevenir otra fiebre populista y creo yo que, que enfocándonos en el sistema electoral y en producir un sistema mejor donde las minorías todavía tengan un poco de poder y representación donde hay mejor participación para todos, eso puedo lograr mucho para detener movimientos populistas en el futuro. Entonces, tenemos que mirar opciones como votación de aprobación, votación de uh, uh, rank choice voting, no sé cómo decirlo en español, uh, votación de escoger de ranking, no sé si alguien sabe cómo mm -hmm. o también uh, representación proporcional, las reformas electorales que nos permiten tener una democracia con más participación, puede lograr algo muy bien en términos de asegurarnos nuestra democracia. Y eso no es un asunto libertario, es, eso es la tarea por el pueblo estadounidense, no solamente por el partido libertario, porque todos beneficamos de una democracia seguro.
0: Así es, así es. El trabajo de, de cambiar ese sistema electoral eh, es un trabajo bastante difícil y es un trabajo bastante eh, laboroso, así que hay que ver si hay, si hay un deseo a través del, del, de los estadounidenses, todo el mundo se queja al, 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 cuando vienen las elecciones pero entonces pasan cuatro años y no hacemos nada para cambiarlo nada entonces hay que recordar que si alguien quiere hacer ese cambio tenemos que trabajar, tenemos que luchar para eso yo creo que el partido demócrata tiene eso también como, como una meta y a veces hay que hacer lazos con los otros partidos, hay que ser hay que eh, esos puentes entre los partidos y tal vez buscar una ayuda. Yo creo que sería algo si alguien en el Partido Libertario, el Partido Demócrata o otro quisiera trabajar en eso, deberíamos hacerlo definitivamente. Eh, pues, se nos está yendo un poquito largo la hora. Quiero darle las gracias al doctor Warner Kyle, eres, te adoro, te, te aprecio muchísimo todo lo que haces, no solo por eh, el pueblo latinoamericano, por los venezolanos, los cubanos, los mexicanos, por todos eh, eres muy humilde, yo sé que hemos hablado de, de lo que has hecho por, por los pueblos, pero la gente no sabe todo lo que tú haces, y, y nosotros que, que vemos pequeñas partes de esto, eh, estamos aquí para decirle al mundo, la verdad que Kyle, muchísimas gracias, eres, eres excepcional, eh, eres un gran amigo y te queremos muchísimo, gracias por estar con nosotros, yo sé que tienes una reunión ahí en el hospital en unos minutos, y no te quiero atrasar más que eso, y, pues, eh, para todos los que nos estaban haciendo comentarios de que si somos latinos, Caio, eh, un momentito, ¿de dónde eres tú?
1: Soy uh, del estado de Washington, en Estados Unidos. Uh, realmente no soy latino por, por nacimiento. Uh, viví uh, unos años en Puerto Rico durante la escuela de medicina y eso fue donde aprendí español. Y, obviamente, yo paso un montón de tiempo en América Latina, pero, mm, bueno, uh, mi, mi idioma materno es inglés.
0: Kyle, yo creo que es excepcional. Sabemos que en los Estados Unidos la mayoría de los americanos eh, que nacen aquí en este país solo hablan un idioma. Eh, es algo que nosotros no, nos reímos un poco, nos burlamos los que somos de otros países porque nosotros sí hablamos más de un idioma y es un poco común para eh, la gente fuera. Así que arriba de todo, Kyle, has aprendido este idioma de nosotros. Eres eh, alguien que de verdad trabaja tanto para, para Latinoamérica y no te puedo decir suficiente veces, gracias por todo lo que haces por toda Latinoamérica
1: Bueno, pues Marta, Isaac muchas gracias por la invitación fue un placer charlar con ustedes durante este programa y muchas gracias por todo que ustedes hacen para el Partido Libertario y el Movimiento Libertario y uh, estoy absolutamente seguro que el futuro es libertario
0: Así es, definitivamente. El futuro es libertario. El futuro, por lo menos si no es libertario, espero que el futuro sea libre.
1: Claro.
0: Libertad para todos en, nuestra, en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Gracias por compartir, eh, por compartir este episodio también. Si, hacen, si les gusta, por favor, compartan. Y pues, muchísimas gracias. Zach, ¿tienes algo que agregar?
2: Que la fuerza esté contigo. <risa>